0: France 24 et RFI présente Ici l'Europe, Caroline de Le Camaret
1: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici, l'Europe, euh, sur France 24 et Radio France Internationale. En cette semaine où les combats font rage en Ukraine autour de Bakhmut et euh, où la région de Bérogrod, côté russe, est en état d'urgence, euh, les 27 mettent en route un onzième train de sanctions contre Moscou. Et nous recevons pour en parler euh, la présidente de la sous-commission défense au Parlement européen, Nathalie Loiseau. Bonjour. Bonjour. Euh, nous sommes à quelques mètres de l'hémicycle où vous êtes députée ouais. européenne pour le groupe Renew. Ouais. Et vous étiez précédemment donc la ministre des Affaires européennes euh, sur euh, le premier mandat d'Emmanuel Macron, ouais. on va dire. Euh, nous allons parler, bien sûr, de cette guerre. Mais pour commencer, j'aimerais que vous nous disiez un mot euh, d'un autre sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Vous êtes rapporteur sur euh, le Qatargate. C'est ce grand scandale de corruption qui a éclaté au sein ouais. de ce Parlement. Six personnes impliquées qui sont d'ailleurs désormais en liberté. Est-ce que euh, vous recommandez euh, euh, des, euh, des éléments qui vont mettre fin à ces pratiques, pour le moins douteuses, euh, de façon assez définitive
2: Alors ce qu'on a appelé le catargate, c'est l'autre guerre si j'ose dire. C'est la guerre d'influence et d'ingérence que nous mène un certain nombre de pays on appelle ça le catarget, mais depuis des années, la Russie, la Chine et d'autres, euh, essayent d'influencer la manière dont nous prenons nos décisions dans les institutions européennes et notamment au Parlement européen. Ça a pris, euh, dans le cas qui nous occupe une tournure très particulière, celle de la corruption présumée, présumée puisque euh, une décision de justice n'a pas encore été rendue, mais de plusieurs députés ou anciens députés euh, européens. Ça peut prendre d'autres formes. Est-ce qu'on peut empêcher les gens d'être corrompus Non, parce que c'est déjà illégal. Ce pas à moi de réécrire le code pénal. En revanche, on doit faire deux choses que je propose dans mon rapport. Beaucoup plus de transparence là où les choses étaient trop opaques et beaucoup plus de protection du travail des députés face à des pays tiers parfois pas très bienveillants qui veulent se mêler de ce que nous faisons. Plus de transparence, c'est quoi En France, on a la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Qui enquête et Mais on ne va vérifie. pas
1: avoir justement la haute autorité euh, la même euh, indépendante et pour les trois institutions. Alors moi je euh, demande dans un avenir mon groupe
2: politique demande euh, très clairement une haute autorité éthique indépendante européenne qui euh, ait pouvoir sur toutes les institutions. Pouvoir d'enquête. Et, et vous euh, l'obtiendrez? Je suis inquiète. De ce que j'entends, alors la commission n'a pas encore fait sa proposition, mais je suis objectivement inquiète. Et euh, le rapport que je présente à mes collègues est euh, très ferme sur euh, nos attentes, parce que ce sont les attentes de nos concitoyens. La confiance que nous donnent les électeurs, on doit la mériter, et pour mais la par... mériter, on doit être transparent. Par on doit pouvoir donner notre patrimoine au début de notre mandat. Et à la fin. Comme ça, s'il y a Et de...
1: l'enregistrement obligatoire des réunions entre les groupes d'intérêt et les eurodéputés, ça, ça n'est déjà plus à l'ordre du jour
2: Si, mais il faut que ce soit appliqué. Parce qu'il y a des règles, mais certaines n'étaient pas appliquées. Il y a une fausse ONG qui a été l'espèce de cheval de Troie de ce fameux Qatargate. Euh, Comment se fait-il qu'elle avait, en quelque sorte, table ouverte au Parlement européen Moi, ce que je souhaite, par exemple, quand j'écris un rapport, j'en écrirai un bientôt sur la Syrie, je publierai en annexe la liste de tous les gens que j'ai rencontrés. Je dois être capable de justifier qui je vois et pourquoi je le vois. De toute façon, je le fais déjà toutes les semaines sur les réseaux sociaux. Je publie mon agenda complet parce que les je faut le que dois. que ce soit obligatoire. Il faut en que ce que soit obligatoire et sanctionné si ça n'est pas fait, évidemment. Alors,
1: Revenons, si vous le voulez bien, Nathalie Loiseau, sur une série d'élections qui vont changer la face de l'Europe. On commence évidemment par la Turquie. Contre toute attente, le président sortant s'est qualifié premier. Euh, L'ultranationaliste Sina Korgan a annoncé euh, d'ailleurs qu'il soutiendra euh, Recep Tayyip Erdogan. Euh, une victoire de l'opposition pour vous n'est plus possible. Et puis, est-ce que c'était est, le meilleur scénario pour l'Union européenne Alors,
2: je ne sais pas ce qui va se passer. Si on regarde les sondages, si on regarde l'avance. De Recep Tayyip Erdogan, il semble qu'il sera réélu. Je me demande si on n'a pas eu un biais en regardant euh, cette élection turque. Regardez aussi tout ce qu'on a lu et entendu sur l'élection grecque. Certains nous disant Syriza revient au pouvoir euh, aujourd'hui. Or c'est le PPE. Le, P, le, le, le PPE, le, le parti de l'actuel premier ministre grec a une avance phénoménale. Donc parfois. Certains voient le monde tel qu'il leur plairait de le voir, plutôt que tel qu'il est. Euh, ce que ça dit si Recep Tayyip Erdogan est réélu, c'est que euh, les choix démocratiques de euh, la Turquie continuent de l'éloigner de l'Union Européenne. Parce que Recep Tayyip Erdogan a fait un choix qui semble être validé par ses électeurs, euh, il n'y a pas de pluralisme des médias aussi fort que... De restriction euh... des libertés. Euh, vous avez des opposants en prison, vous avez des journalistes en prison, vous avez des fonctionnaires qui ont été euh, soit renvoyés, soit mis en prison. Euh, vous n'avez pas une liberté d'expression en Turquie comme vous l'avez dans l'Union européenne. Euh, vous n'avez pas de pluralisme des médias comme nous pouvons l'avoir. Bref, euh, la candidature entre guillemets de la Turquie à l'adhésion à l'Union européenne, est un mythe. Un mythe qui est encore entretenu par les autorités turques, qui n'ont pas le courage de dire qu'elles ont fait un autre choix. Moi, je le respecte cet autre choix, mais il faut arrêter de se raconter des histoires. Autre élection où on va
1: essayer de pas se raconter d'histoires non plus, celle euh, des Européennes oui. qui ont oui. lieu dans un an pile, du 6 au 9 juin 2024, avec euh, des sondages qui donnent en tête à nouveau là le Parti populaire européen oui. euh, et peut-être d'ailleurs en, en troisième position. Il voudrait faire euh, faire alliance avec euh, la Première Première ministre italienne, Giorgia Meloni et son groupe euh, eurosceptique euh, ECR au Parlement, euh, qui serait au coude à coup d'ailleurs avec votre groupe oui. pour la troisième position, Renew. Est-ce que euh, cette, une grande alliance de la droite, y compris jusqu'à la droite plus extrême, est euh, souhaitable En tout cas, vous, vous voudriez participer
2: Alors sûrement pas. Sûrement pas, et euh, je ne vais pas parler à la place du PPE, donc le, le groupe de centre-droit, qui sont assez grands pour parler eux-mêmes. Ce que j'entends de beaucoup de membres du PPE, euh, c'est que beaucoup sont troublés par ces signaux un peu ambigus que donnent euh, certains au PPE, de proximité avec Madame Meloni, un peu à l'image de ce qu'on voit euh, dans le gouvernement italien, où vous avez euh, Antonio Tajani, PPE, euh, dans ancien, le gouvernement... président du Parlement. ancien président du Parlement. européen, Berlusconiste, pour faire euh, court. Euh, dans le gouvernement de Mme Meloni, Fratelli d'Italia, euh, dont l'héritage néofasciste est quand même très, très ambigu. Et avec la Ligue de Matteo Salvini. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de gens au PPE qui ne souhaitent pas euh, s'acoquiner de cette manière-là avec la droite la plus extrême. Euh, S'agissant de ce que vous dites des sondages, c'est-à-dire que Renew, le groupe auquel j'appartiens et qui est le troisième groupe du Parlement européen, le groupe pivot sans lequel les majorités ne peuvent pas se faire, euh, au coude à coude avec le groupe qu'on dit des conservateurs, mais où on trouve des gens assez radicaux comme Madame Meloni, comme Vox en Espagne, euh, etc., etc. Moi je trouve que c'est un encouragement à ne pas s'endormir sur nos lauriers, être dans, ne pas être dans notre zone de confort, on a fait beaucoup de choses depuis quatre ans au Parlement européen, je crois que beaucoup de gens nous le reconnaissent ici. On a apporté beaucoup de transformations, mais on n'est jamais réélu sur un bilan. Euh, il faut continuer à être crédible, à être au contact étroit de nos concitoyens. Et si ça peut être quelque part un électrochoc, tant mieux.
1: Alors, euh, d'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, vous verrez bien, vous, euh, Nathalie Loiseau, tête de liste de La République En Marche pour ces euh, prochaines élections européennes, vous aussi
2: Écoutez, euh, moi, je, je suis ici en train de faire ce que j'ai à faire. Vous l'avez dit, je préside la sous-commission de la défense. Je reviens de Moldavie, j'étais en Ukraine. Je peux vous dire que mes journées sont assez bien remplies et que je n'ai pas le sentiment d'avoir terminé. Ce que je souhaite, c'est me représenter. Je ne suis pas la seule. Et d'autres seront certainement venir, mais j'estime que euh, ce que j'ai pu commencer à faire, il faut le terminer parce que c'est ce que je dois à, à, à mes concitoyens. Qui sera tête de liste Je n'en sais rien. Euh, ce qui est important, et ce qui est déjà un message très fort en soi, c'est que la majorité présidentielle va partir unie. Qu'on soit euh, Renaissance, anciennement En Marche, qu'on soit Modem ou qu'on soit Horizon, ce qui est mon cas aujourd'hui, on ne sait pas très bien ce qui va se passer à gauche avec la NUP. On a plutôt l'impression qu'il ne va pas y avoir de liste unique, mais on ne sait pas. À l'extrême droite, on entend qu'il y aura une liste au Rassemblement National, mais aussi une liste reconquête. Les seuls qui peuvent dire aujourd'hui, nous partons unis parce que nous avons les mêmes convictions et la même envie de faire progresser l'Europe au profit de, de nos concitoyens, c'est la majorité présidentielle.
1: Alors Emmanuel Macron, justement, a parlé d'une pause dans la réglementation écologiste. La France oui. se range même parmi les pays qui demandent à revoir cette, euh, ces normes automobiles de plus en plus drastiques qui sont demandées. Est-ce que c'est votre message à la jeunesse pour 2024 euh, qu'il faut moins d'écologie
2: Alors il ne faut sûrement pas moins d'écologie. Mais il faut simplement pouvoir digérer ce qu'on est en train d'adopter. Euh, le, le Green Deal, le pacte vert... C'est extraordinairement ambitieux, c'est très large, ça touche beaucoup de secteurs. Euh, et il faut que la société, les agriculteurs, les pêcheurs, les industriels, les consommateurs puissent avancer au rythme des nouvelles normes que qu'on leur propose. Le but, ce n'est pas d'être moins ambitieux, c'est de le rendre acceptable. C'est de ne pas sortir de la route au motif qu'on conduirait trop vite et que les passagers n'auraient pas bien compris la direction. L'Ukraine, euh, ouais. bien sûr, gros dossier.
1: Il ne ri reste rien de barmouth euh, selon euh, M. Euh, Zelensky, ouais. le président. Euh, on parle aussi euh, de cette région russe de Belgorod, euh, qui, euh, euh, avec des incursions. Euh, de quoi ces, ces deux villes, finalement, sont le nom aujourd'hui, euh, Nathalie Loiseau
2: Du fait que c'est une guerre longue, difficile dont l'issue dépendra beaucoup de nous. Euh, J'entends en Europe certains qui disent « il faudrait que ça se termine plus vite ». Qu'est-ce que ça voudrait dire Qu'on ferait pression Faire pression sur Vladimir Poutine, on le fait par les sanctions, pour le moment on n'a pas convaincu d'arrêter une guerre, qu'on ne veut pas qu'il gagne. Faire pression sur Vladimir Zelensky, ça voudrait dire quoi Accepter un cessez-le-feu, bricoler, une situation d'entre-deux, ce qu'on a appelé d'un terme que, que je déteste un conflit gelé. Le conflit, il n'est pas gelé, il est oublié par ceux qui feraient mieux de s'en préoccuper. On l'a fait en 2015 avec les accords de Minsk. Ça a permis à la Russie de reculier pour mieux sauter. Ce qu'il faut, c'est mettre en place une paix durable. Et ce qu'il faut, c'est avoir durablement dissuader la Russie de son aventurisme militaire qui menace notre sécurité. Mais on sécurité. y arrive avec un
1: onzième train de sanctions qui touche les compagnies russes, mais aussi un peu les compagnies chinoises, un peu aussi les diamants. C'est ça qui fait la différence
2: Moi, je trouve, et le Parlement européen, dans son écrasante majorité, trouve qu'on est trop lent et pas assez ambitieux. Euh, trop lent, c'est le fait de devoir se mettre d'accord à 27%. Pour chacun des trains de sanctions, et en ce moment, c'est la Hongrie de Viktor Orbán qui ralentit le processus. On sait que Viktor Orbán est assez proche de Vladimir Poutine et qu'il est très mécontent parce qu'une banque hongroise a été désignée pour sa proximité avec la Russie. Et on Donc sait il
1: bloque en fait Donc euh, il le financement
2: le euh, militaire. Il, il, il ralentit le financement militaire. Il ralentit l'adoption du prochain paquet de sanctions. Ce qui est bien, et ce, là où je salue Ursula von der Leyen, c'est d'être allé regarder ces trous dans la raquette. Ces, ces entreprises, y compris européennes, qui continuent à être un peu des profiteurs de guerre du côté russe, sans trop le dire, elles commencent à les pointer du, pointer du doigt. Alors évidemment, ça grince et ça coince. Mais elle a raison, parce que toujours plus de sanctions, faisons déjà en sorte qu'elles soient mieux appliquées. C'est aussi ce que disent les Britanniques, avec qui je travaille beaucoup. C'est aussi ce que disent les Américains. Essayons de verrouiller le système, pas pour mettre la Russie à genoux, mais pour mettre l'effort de guerre russe à genoux.
1: Alors, euh, en Ukraine, euh, plus de 170 000 km² de terre seraient désormais contaminés ouais. par des mines et munitions non explosées. Une surface plus de 4 fois supérieure à la Suisse, 7 millions d'hectares de terres, ne pourront pas être ensemencées cette année. Nous partons tout de suite en direction du sud à la rencontre des agriculteurs ukrainiens qui ont euh, vu et rencontré notre envoyé spécial là-bas, Johan Baudin.
0: À travers champs, c'est un chapelet mortel qui s'égrène dans les prairies du sud de l'Ukraine. Lyoboom a été pendant trois mois sur la ligne de front. Au hameau, l'heure est à la reconstruction. Ivan et sa famille possèdent 700 hectares. Son cheptel a été volé pendant les six mois d'occupation russe et les combats qui ont permis la libération de la région de Carson ont laissé sur son exploitation des carcasses calcinées, des caisses de munitions et des champs semés d'engins de mort. Comme nombre d'agriculteurs ukrainiens, il se débrouille par lui-même, quitte à déminer de façon artisanale. « Nous avons acheté des détecteurs de métaux et nous avons marché à plusieurs à travers nos champs, séparés de 5-6 mètres, et nous continuons à le faire. Quand nous sommes face à des obus de tanks ou des roquettes grades au sol, ce n'est pas aussi dangereux que là où ils ont posé des mines anti-chars. » Yvan et ses amis font le tri entre les obus éventrés et ceux non explosés, quitte parfois à des minés à main nue. La moitié de ces terres serait désormais, selon lui, dépolluée, prête pour d'raille l'ouvrier, sème des cultures tardives. Voilà les graines de tournesol. Acheter à crédit un pari sur l'avenir pour espérer que 15 mois de guerre finissent enfin d'altérer le rythme des récoltes. Ce serait bien si les champs pouvaient être déminés cet été. Car cet automne, nous devons planter de nouveau. Et dans un ou deux ans, les mines vont s'enfoncer plus profondément dans le sol. Et alors, quand serons-nous capables de déminer Mais tous n'osent pas comme ils vont retourner aux champ. Les trois quarts des surfaces des environs resteront en jachère.
1: Nathalie Loiseau, dans ce reportage, on voit d'ailleurs ce sud, un tiers des terres avec des mines, effectivement, une agriculture qui est à l'arrêt dans toutes ces régions qui ont été des zones de combat.
2: C'est un drame pour l'Ukraine, mais c'est un drame pour le monde, c'est le grenier du monde, l'Ukraine. Et euh, vous connaissez les efforts qui sont faits de manière internationale et notamment européenne pour sortir les céréales d'Ukraine. J'étais la semaine dernière en Roumanie ou en Moldavie. Il y a deux corridors de solidarité qui permettent par le train, par euh, des camions, de sortir des, des céréales vers le reste du monde. Euh, mais en effet, euh, le, le défi du déminage est considérable. J'ai rencontré cette semaine l'envoyé spécial français sur la reconstruction de l'Ukraine. Et on est tombé d'accord sur le fait qu'avant de parler de reconstruction durable, il y a une reconstruction d'urgence qui passe notamment par le déminage. Et là-dessus, il y a des pays qui ont une expérience euh, et une expertise forte. Le Japon, par exemple, qui avait beaucoup travaillé au Cambodge euh, à la fin de, 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 de la guerre des Khmers rouges. Il y a quelque chose qui me choque en Europe, c'est qu'il y a un débat aujourd'hui en Autriche où euh, l'Autriche refuse de participer au déminage en Ukraine en disant que le déminage permettrait à des troupes de retourner sur le front, donc que ça irait à l'encontre de la neutralité de l'Autriche. C'est une conception de la neutralité que moi, je, je ne comprends pas. Difficile à comprendre, c'est aussi l'hostilité
1: des pays voisins, euh, Pologne, Hongrie, oui. euh, Slovaquie, Bulgarie, qui ont bloqué ces céréales, parce qu'en euh, l'occurrence, elles considéraient qu'elles étaient vendues sur leur territoire et oui. ne sont jamais arrivées en Afrique jusqu'aux pays euh, les plus pauvres.
2: Alors, il y a deux choses à dire là-dessus. D'une part, que la Pologne, qui fait beaucoup de choses pour l'Ukraine, qui a accueilli beaucoup de réfugiés, euh, qui envoie beaucoup d'aides militaires, Financée par les autres Européens, mais quand même qui est très active, là d'un seul coup est venue dans une espèce d'égoïsme national. Elle approche des élections d'octobre et on sent qu'il y avait un argument un peu électoraliste autour de ça. Ce que j'ai beaucoup regretté, c'est que la Commission européenne ne trouve pas des solutions beaucoup plus générales. Ah bah elle finance
1: les agriculteurs. Oui, mais, mais c'est n'importe quoi.
2: Euh, L'objectif, c'est quoi C'est que les céréales arrivent à ceux qui en ont besoin en particulier en Afrique, au Moyen-Orient, et que effectivement, elle ne disrupte pas le marché euh, dans l'Est de l'Europe. Ne me faites pas dire que le commissaire à l'agriculture étant polonais, du parti euh, au pouvoir en Pologne, il participe lui-même d'une campagne électorale. J'espère que ce n'est pas le cas. Travaillons à des solutions durables. L'Ukraine veut rejoindre l'Union Européenne. Donc la question de l'entrée des euh, produits agricoles ukrainiens dans l'Union Européenne elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Les subventions de la politique agricole Donc commune. Donc il faut se poser et regarder, d'une part, comment on fait en sorte que ces céréales ne soient pas euh, en train d'inonder un marché européen quand ça n'est pas nécessaire. Soit on arrive à les stocker, soit on arrive plus vite à les faire transiter vers les pays qui en ont le plus besoin. Parce qu'on le sait, les céréales avaient énormément augmenté de prix le prix a redescendu, mais il faut que les céréales soient disponibles. Merci
1: Nathalie Loiseau d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez bien sûr sur nos deux antennes pour plus d'informations.